0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le 26 juin 2021, c'est notre bulletin numéro 32 et nous sommes toujours à Moscou. Comme certains d'entre vous l'ont sans doute remarqué, il y a eu un bulletin spécial au sujet du Covid et de la démographie, sinon mon bulletin numéro 32 aurait été trop grand, donc voici le bulletin numéro 32. À l'heure où je publie ce bulletin, il semble que la contestation anti-vaccin commence à prendre de l'ampleur puisqu'il y a eu une première manifestation samedi dernier qui a d'ailleurs donné lieu à 10 arrestations. Cette manifestation était organisée par le Parti communiste. Donc contrairement à ce que j'avais dit dans mon dernier bulletin, il semblerait qu'un parti majeur comme le Parti communiste, qui est le, le parti principal opposant à Russie Unie, ou en tout cas une partie de ses membres, ait décidé de s'opposer à cette intérêt à la liberté individuelle qui est l'obligation vaccinale. Si le KPRF, qui est le nom du Parti communiste russe, arrive à surfer sur cette vague anti-vaccin, ses résultats peuvent être significatifs en septembre Rappelons qu'il ne faut pas se laisser tromper par le mot communiste puisque le parti communiste russe est à droite de tous les partis français sur de nombreux domaines, y compris le Front National. Par exemple, sur les questions sociétales, nous l'avions déjà souligné, le parti communiste russe serait considéré comme un parti d'extrême droite en France. On observe également qu'une partie de ce peuple profond que les gauchistes russes détestent tant est en train de se soulever à la fois contre la numérisation à outrance et le vaccin obligatoire, puisque une délégation de mères de famille a remis une pétition dans une des permanences du parti de gouvernement russie Unie. Je rappelle que nous sommes à moins de trois mois des élections législatives. En Crimée, les inondations ont enfin pris fin et ont permis, paradoxalement, malgré les dégâts énormes qui ont été causés, notamment à Yalta, ont permis de remplir les réservoirs d'eau de la presqu'île. En effet, je rappelle que Kiev a bouché le canal de Nord-Crimée, qui avait été construit à l'époque soviétique, et qui permettait à la Crimée de récupérer l'eau du Dniepr. C'est assez symbolique de la seule chose dont était capable Kiev depuis 30 ans, c'est-à-dire de détruire l'héritage industriel russe et soviétique. Et le fait de boucher un canal qui a été construit à l'époque soviétique est tout à fait symbolique. Ajoutons que même pour Kiev, faire un barrage est compliqué, puisque ce barrage fuit, c'est ce qu'on a appris il y a quelques semaines. Au lieu de compatir à la douleur des Criméens devant cette catastrophe naturelle, le secrétaire général du Conseil de sécurité ukrainien s'est au contraire moqué des Criméens en disant que puisqu'ils voulaient de l'eau, cette fois, ils en avaient. Nous l'avions déjà souligné, Kiev sait pertinemment que la Crimée est russe, que les Criméens se considèrent comme russes. Et donc en fait, il faut voir ce barrage bouché et ces moqueries comme une vengeance contre les Criméens pour avoir choisi la Russie plutôt que l'entité ukrainienne. L'Union européenne a fini par prendre des sanctions contre la Biélorussie et contre l'administration du président Loukachenko. L'Union Européenne a bien sûr, comme aux états unis interdit à une dizaine de personnes de l'administration Loukachenko d'avoir des actifs en Occident et d'avoir un visa. Ce sont des sanctions purement symboliques qui ne vont guère inquiéter la Biélorussie. En revanche, des sanctions ont été prises contre certaines grandes sociétés biélorusses. La compagnie aérienne, nous l'avions déjà dit, a été sanctionnée. Et également le producteur de potasse, Bielal Kali, nous l'avions déjà dit dans une de nos précédentes vidéos, la part de l'achat par l'Union européenne de potasse à la Biélorussie et à Bielalcali est assez faible et sera facilement remplacée par d'autres marchés comme le marché chinois. En revanche cela aura une conséquence, c'est que des pays comme la Lituanie avec le port de Klaipeda ou Riga ou euh, euh, Tallinn en Estonie vont perdre encore davantage de fret biélorusse. Et sachant qu'ils ont quasiment perdu la totalité du fret russe, tous ces ports, toute cette région va euh, s'enfoncer dans le marasme économique le plus total. Donc on voit une fois de plus que l'Union Européenne est un acteur irrationnel et que les autorités des pays baltes ne se rendent absolument pas compte qu'ils sont en train de se tirer une balle dans le pied en imaginant que l'Union Européenne, c'est-à-dire les contribuables français, allemands et italiens, vont compenser les pertes liées à la fin du commerce avec la russie et la biélorussie certains domaines de l'économie biélorusse n'ont pas été du tout touchés, notamment celui des raffineries de la production d'essence qui est un de ceux qui rapporte le plus d'argent à la biélorussie de la même manière les sanctions ne concernent pas les contrats qui ont été signés entre les entreprises occidentales et les entreprises biélorusses avant le 25 juin pour revenir à la biélorussie le dissident potracevitch et sa compagne russe, Sofia Sapega, ont été mis en résidence surveillée, et donc ont quitté la prison. Et les parents de Sofia Sapega ont pu rencontrer leur fille. Le revirement de Protasevich dont nous avons parlé devant les chaînes de télé biélorusses, est sans doute responsable de cet allègement de ces conditions de détention et selon l'avocat de Sofia Sapega, la rencontre entre Vladimir Poutine et le président Loukachenko est sans doute à l'origine de ce geste de la justice biélorusse. Cela ne changera en revanche rien pour les sanctions, puisque le but des sanctions, et bien en fait c'est les sanctions. Et de toute manière pour la Russie, des sanctions contre la Biélorussie sont une excellente chose, puisque aujourd'hui Loukachenko est le principal obstacle à l'intégration au sein de cette fameuse Union Russie-Biélorussie, qui est le projet d'union politique russe. Et par ces sanctions, l'Union Européenne précipite Loukachenko dans les bras de Vladimir Poutine. Donc Moscou peut dire merci à Bruxelles pour sa politique menée vis-à-vis -vis de la Biélorussie. Aberration bruxelloise toujours. Angela Merkel avait proposé à l'Union Européenne d'inviter Vladimir Poutine au sommet qui s'est déroulé il y a deux jours. Cela traduisait la volonté à la fois de la France, mais surtout de l'Allemagne, de se rapprocher de la Russie par réalisme économique et aussi parce que Joe Biden avait tout de même donné le ton lors de sa rencontre en Suisse avec Vladimir Poutine. Il y avait bien sûr peu de chances que cette rencontre ait lieu, puisque pour qu'elle ait lieu, il faut que la totalité des pays soient d'accord. Et il est évident que Angela Merkel et Emmanuel Macron savaient pertinemment que ni la Pologne ni les pays baltes n'accepteraient cette rencontre. Donc il s'agit davantage d'un geste de Angela Merkel vis-à-vis -vis de son électorat, rappelons qu'il y a des élections législatives en septembre, puisque selon les sondages, eh bien, la majorité des industriels, des hommes d'affaires allemands, souhaitent la fin des sanctions, et on sait bien que euh, la CDU et la CSU, le, le, leur socle électoral, eh bien, ce sont ces régions industrialisées et prospères d'Allemagne. Il n'y a donc rien à attendre de particulier de la part de l'Union Européenne, de par la structure même de cette union, qui fait que l'Estonie, avec 1,3 million d'habitants, a autant de poids que l'Allemagne ou la France en revanche, ce qui est clair, c'est que le rapprochement que l'on a vu entre Berlin et Moscou, que l'on a vu à l'occasion de, de Nord Stream 2 et à l'occasion de cette proposition d'Angela Merkel, ne fera que se renforcer, ce qui d'ailleurs commence à faire très peur à Kiev et qui inquiète le président Zelensky, puisque le ministère des Affaires étrangères ukrainien a convoqué les ambassadeurs allemands et français pour leur demander... Des explications. À cette tension entre l'Union européenne et la Russie se joint une autre tension qui est celle de l'OTAN avec la Russie. On en a eu deux exemples récemment. On a eu cette déclaration idiote du ministre des Affaires étrangères français, Le Drian, qui nous expliquait qu'il ne savait pas si la Russie n'avait pas l'intention de euh, balancer un missile nucléaire sur l'Europe. Donc rappelons que la doctrine d'emploi de l'arme nucléaire russe est la même que la doctrine d'emploi de l'arme nucléaire française, c'est-à-dire que c'est uniquement à titre défensif en cas d'attaque nucléaire ou d'offensive terrestre qui mettra en danger la souveraineté de la Russie ou de ses alliés, sous-entendu la Biélorussie ceux qui essayent de remettre en cause le seuil nucléaire, c'est-à-dire le moment où on passe dans la guerre nucléaire et où on, eh bien on met l'humanité en, en possession de sa propre mort, comme disait Jean-Paul Sartre. Ce sont les états unis ce sont les seuls qui ont parlé de faire des petites frappes précises avec des petites charges nucléaires, c'est-à-dire moins d'un kilotonne, pour vous donner un ordre d'idée, Hiroshima, Nagasaki, c'était autour de, de 20 kilotonnes. Et c'est encore récemment le chef des troupes américaines en Europe qui a déclaré qu'il n'était pas opposé à des frappes nucléaires préventives Contre les ennemis potentiels des États-Unis. Soit Jean-Yves Le Drian ne maîtrise pas ces questions de doctrine d'emploi des forces nucléaires, ce qui n'est pas impossible. On a déjà à plusieurs reprises souligné l'effondrement du niveau des élites de gouvernement socialiste en France. Soit il alimente tant bien que mal de la propagande anti-russe, comme le fait le ministère des Affaires étrangères français depuis François Hollande. Deuxième foyer de tension entre l'OTAN et la Russie, le comportement étrange d'un destroyer anglais en mer Noire puisque le Defender, c'est son nom, a pénétré dans les eaux territoriales russes au large de la Crimée. Cette provocation, qui visiblement a été décidée au plus haut niveau du gouvernement anglais, consistait à montrer que l'Angleterre ne reconnaissait pas la réunification de la Crimée à la Russie. Cependant, elle s'est terminée de manière humiliante pour la flotte anglaise, puisque la flotte russe a effectué des coups de semonce d'abord à partir de ses navires, puis à partir des chasseurs-bombardiers Sukhoi 24, ce qui a forcé le Defender à changer sa route. Après avoir nié l'incident, les Britanniques ont finalement admis cette provocation, et on a assisté à toute une campagne de presse pour expliquer qu'on avait trouvé des documents dans un bus qui expliquaient l'objectif stratégique de cette opération. Enfin bref, la flotte britannique ne sort pas agrandie de cette affaire. Et encore une fois, cela contribue à augmenter la tension entre l'OTAN et la Russie puisque cette provocation aurait très bien pu aboutir à un acte de guerre. Pour terminer sur l'OTAN, après avoir regardé donc cette interview de Jean-Yves Le Drian sur BFM TV, j'ai également regardé celle de Marine Le Pen puisque Bourdin en parlait. Ce qui m'amène à faire la, la réflexion suivante. J'ai compris d'après les déclarations de Madame Le Pen qu'il n'était plus question de sortir de l'OTAN mais de sortir du commandement intégré. Alors c'est une des déclarations les plus stupides que j'ai entendues. Pourquoi Eh bien parce que quand en 1966, le général de Gaulle sort du commandement intégré, cela a pour conséquence la fermeture en France de dizaines de sites militaires américains. C'est-à-dire que c'est une véritable révolution stratégique, puisque la France est un des rares pays en Europe à ne pas avoir de base américaine sur son territoire. Et c'est aussi le moment où la France se prépare à se doter de l'arme nucléaire. Or, la question aujourd'hui n'est pas de sortir ou de rentrer dans le commandement intégré, ça n'a plus aucune importance. Et je dirais même qu'il est logique pour Nicolas Sarkozy, qui est un atlantiste, de rentrer dans le commandement intégré. Si on reste dans l'OTAN, autant participer au commandement intégré. La question en revanche est, qu'est-ce que nous faisons de l'OTAN Qu'est-ce que nous faisons dans cette alliance agressive qu'on ne contrôle pas En tout cas, c'est assez désolant de voir de la part de Marine Le Pen cette incompréhension du problème réel que pose l'OTAN à la souveraineté de la France, du danger même que ça, la repré que ça représente avec l'article 5, et de renoncer ainsi au pilier de ce qu'aurait pu être une politique française souveraine vis-à-vis -vis de sa défense. Un de mes fidèles auditeurs, Jérôme, que je remercie, a attiré mon attention sur le discours de Sergei Narichkin à l'occasion de la conférence de Moscou sur la sécurité internationale. J'étais intervenu sur cette question de cette conférence sur Russia Today, pour ceux que ça intéresse. Je mettrai le lien en description de cette vidéo. Sergei Hitchkin est un proche de Vladimir Poutine puisqu'ils sont passés par, dirons-nous, la même école. Et la différence, c'est qu'au lieu d'être parfaitement germanophone comme Vladimir Poutine, Sagan Hitchkin est parfaitement francophone. Il était lors de la précédente mandature un élu de Russie Unie et était le président de la Douma. Il fait partie, à mon avis, des deux candidats potentiels pour remplacer Vladimir Poutine en 2024 avec Michoustine. Aujourd'hui, Sagan Hitchkin dirige le SVR qui est le service d'enseignement extérieur qui correspond à notre DGSE ou à la CIA aux états unis Donc c'est une personnalité extrêmement brillante, extrêmement influente. Il a tenu un discours à cette donc, conférence de Moscou que ne renierait pas Stratpol, puisqu'il a expliqué, comme nous le faisons depuis ces cinq dernières années, que l'Occident est désormais dans le même état que l'URSS dans les années 80, à la fois sur son positionnement international et surtout de la manière dont ces pays qui composent l'Occident, comme les états unis comme la France, comme l'Angleterre, traite leurs problèmes intérieurs en mettant en place un véritable système totalitaire de contrôle des médias, de répression. Rappelons encore que la répression qui a été déployée par le régime socialiste français d'Emmanuel Macron contre les Gilets jaunes n'a connu aucun équivalent, ni en Russie, ni d'ailleurs en Biélorussie. Donc effectivement, Sagarina Hitchkin a parfaitement raison de souligner que l'Occident est désormais en bout de souffle et que les populations qui vivent dans les pays occidentaux en payent le prix fort. Pour conclure sur ce discours de Sagan Richkin, il est tout de même important de souligner qu'il a dit que la rencontre entre Poutine et Biden pouvait être synonyme d'un nouveau départ pour la relation non seulement entre les états unis et la Russie, bien sûr, mais entre la Russie et l'Occident. Voilà, c'est fini pour le bulletin numéro 32. N'hésitez pas à faire un commentaire, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à faire un don. Je vous dis à bientôt à la fin de la semaine pour notre bulletin numéro 33. Je rappelle que j'enverrai le lien de la conférence au Tipeee et au Patreon le 30 juin, la veille de la conférence.